0: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar señor vengas a remarcar en nosotros estas enseñanzas de tal forma señor que podamos ser edificados de manera poderosa manera grande señor y que la obra que tú hagas a través de tu Espíritu Santo y tu palabra se manifiesta en nosotros, Señor, cada día. Gracias te damos en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Ah, el evangelismo, hermanos, es realmente, yo creo que la obra de Dios no se podría hacer si no se empieza por el evangelismo, ¿verdad? Ese es el principio de de la obra del Señor. Recordemos que, que el Señor, eh, Juan el Bautista, fue lo que empezó a hacer, ¿verdad? Eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje, ¿verdad?, de, de Juan el Bautista. Eh, ese fue el mensaje también del Señor Jesucristo. Fue el mensaje de Pedro, de, de varios de los, de los apóstoles. Eh, Pablo también fue el mensaje hermano de llamado arrepentimiento verdad siempre el llamado arrepentimiento eh, y yo creo que ese es, eso, eso es lo que, lo que da pauta a empezar a hacer la obra del Señor una iglesia, una iglesia debe, de, debe de siempre estar eh, evangelizando a veces aunque no se tengan programas específicos de evangelismo pero, pero nosotros debemos de estar constantemente evangelizando, hablando del Señor, eh, porque todos nosotros nos relacionamos, como lo decíamos uno de estos días, verdad o creo que fue la semana pasada, todos nosotros nos relacionamos con, con personas que no son conversas y, y que, pues que tarde o temprano dan a conocer su necesidad que tienen del Señor. Y yo creo que es ahí la oportunidad para que nosotros podamos testificar del Señor y, y, y quizás no tenemos una gran experiencia a veces en cuanto al evangelismo pero creo que el espíritu mismo es el que pone las palabras en nosotros para que nosotros podamos eh, realizar esa, esa tarea tan importante que necesita la iglesia eh, creo que, que en este tiempo final eh, el señor así como, como habla que derramará un espíritu de gracia y de oración creo que también en este tiempo el Señor derramará un espíritu sobre nosotros hermano para que podamos llevar la palabra es decir el Señor nos inquietará a nosotros para poder anunciar el evangelio para poder llevar ese mensaje cuando, cuando yo veo eh, en lugares a veces eh, públicos Gente que, que está ahí con un, con un altavoz, hermano, predicando la palabra, realmente despierta en mí eh, una, una admiración esa gente, ¿verdad? Porque a veces son cosas que nosotros no hacemos eh, y, y creo que es tan... tan eh, se requiere de mucha valentía para poder realizar ese trabajo tan importante del evangelismo, ¿verdad? A veces ellos mismos quizás no ven una respuesta de parte del Señor, eh, no, no respuesta de parte del Señor, sino una respuesta inmediata en cuanto a la semilla que siembran, pero, pero lo que sí es cierto es que la palabra nunca retorna vacía, ¿verdad? La palabra siempre hace su obra. Y, y independientemente que uno tenga un llamado específico para... Para un ministerio evangelístico o una unción evangelística para desarrollar ese trabajo, yo creo que toda la iglesia debe de, debe de hacer esa tarea y que Dios nos ayude para poder hacerlo, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo, hermano, este, le recomienda eso a Timoteo. Timoteo no era un evangelista eh, como, como ministerio, sin embargo, como ministro evangelista, ministro Doma, ¿verdad? Ministro primario, sin embargo eh, eh, la recomendación de Pablo está en eso verdad. Quisiera la obra de evangelismo y, y entonces quisiera leer esos versos que leímos y solo quisiera hacer un pequeño resumen, aunque siempre que uno hace resumen es verdad siempre se queda a veces un poquito en algunas cosas, pero, pero quisiera eh, darle seguimiento a lo que empezamos a platicar la semana anterior dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo número 5, pero tú Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Eh, si usted se da cuenta, ahí por lo menos el apóstol Pablo le recomienda unas cuatro cosas, ¿verdad? Sé sobrio en todo, es decir, sé equilibrado, eh, porque ebrio, que sería lo contrario de, de sobrio, ¿verdad? Eh, es, de, es un desequilibrio, entonces lo que Pablo le está diciendo ahí, sé sobrio en todas las cosas, sé equilibrado, eh, eh, como decía mi mamá, ni mucho amor ni todo el pisto, decía <risa> todavía me recuerdo los dichos de la viejita, y, y entonces, entonces le, le pide que, que sea equilibrado, pero luego le dice, sufre penalidades, y esa es otra, otra cosa importante, ¿verdad? sufre penalidades, o sea, no es métete en problemas para sufrir, ¿verdad? No, 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 no es eso lo que le está diciendo, ¿verdad? Sino que, sino que las situaciones que vengan las vas a tener que enfrentar y, y si son de sufrimiento, pues hay que echarle para adelante. Ninguno de nosotros conscientemente anhela sufrir, hermano. De verdad, ¿verdad? Ninguno de nosotros anhela, desea o pide sufrir. Señor, mándame por favor un poquito de sufrimiento porque ya lo necesito. No, reprendo, ¿verdad? No, ¿A quién lo va a pedir? Sin embargo, el sufrimiento, aunque no lo busquemos, siempre llega, ¿verdad? Porque es, es parte de una formación para nosotros. Eh, ese pasaje que dice verdad que Jesucristo por lo que padeció aprendió la obediencia por lo que sufrió, hay una versión que dice que pasó por la escuela del sufrimiento la escuela del padecimiento y, y a veces hermano eh, nos toca a nosotros pasar por esa escuela de sufrimiento, por esa escuela de padecimientos que, que no es fácil ¿verdad? porque cuando Claro, cuando uno ya pasó la etapa del sufrimiento y voltea hacia atrás, Dios mío, que, que, que uno dice gracias Señor, va, Qué rico se siente. Pero cuando uno está metido en el, en el callejón de los trancazos, ¿verdad? Que Dios nos ayude para poder, para poder hacerlo. Bueno, ya, ya veo pues que le digo que eh, por eso no me gusta hacer resumen, porque se queda demasiado uno ahí, ¿verdad? Pero luego dice, haz el trabajo del evangelista o de un evangelista. Haz la obra, haz tarea de evangelista. Y ese es, ese es eh, recuérdese que todas las cartas, todas las cartas, la mayoría de ellas, eh, tal vez no todas, la mayoría de las cartas se escribieron a personas específicas ¿verdad? algunos, algunas como los romanos, los hechos eh, ¿cómo se llama? los filipenses, se escribieron también a iglesias, pero, pero las cartas que se escribieron a personas no significa que solamente sean a nivel personal sino que son cartas que se deben escribir, eh, que se deben leer también para la iglesia y que deben de ser aplicables a ella. y entonces el trabajo, aquí la recomendación asombra de un evangelista, es el trabajo de un evangelista, y luego Luego dice, eh, seis, ¿verdad? Esas cuatro cosas dice, cumple tu ministerio. Es decir, que, es decir que en algún momento uno, uno, hermano, esta última parte me llama la atención porque uno podría quedarse, quedarse eh, eh, a medias en el ministerio. ¿Verdad? Eh, al no hacer la obra de evangelistas. Eh, eh, es decir, que son, son esas cuatro cosas que le recomienda Pablo, aunque hay otras más que se, que se, que se hablan ahí, pero eh, o en los versos inclusive anteriores a este. Ahora dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de invertir ha llegado. Eh, dice, he peleado la buena batalla he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino que esta parte hermano y no solo a mí sino que a todos, a todos, mire esta esta frase, a todos los que aman su venida es decir que hermano eh, el apóstol Pablo aquí habla verdad que él ya terminó y, y, y la recomendación, yo quiero quiero eh, hacer, un, hacer un, un link aquí, ¿verdad? Con esto de a obra de evangelista. Entonces, eh, número uno, dentro de las cuatro cosas que Pablo le dice es eh, a obra de evangelista y, y le dice cumple tu ministerio. Esa es otra cosa importante que quiero remarcar aquí. Y, y, y luego entonces él dice... Él dice, fíjese, he peleado la buena batalla, en el versículo 7, he terminado la carrera he guardado la fe. Es decir, es decir Pablo aquí, no sé si usted logra captar lo que yo estoy tratando de, de trasladarle. Es decir, si Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe, él está diciendo, yo ya cumplí mi ministerio. Yo ya cumplí mi ministerio, pero para cumplir mi ministerio tuve que hacer obra evangelista. Y por eso te recomiendo a ti que hagas obra evangelista. Es decir, que, hermano, necesitamos como iglesia, eh, eh, estamos en el tiempo final, de desarrollar ese trabajo de evangelismo. Yo creo que, yo creo que ahorita es como, como cuando la fruta está madura, ¿verdad? Y usted la quiere cortar y medio la toca y ya se le desprende, ¿verdad? Eh, hermano, sí. Eh, yo antes recuerdo que, que cuando era tiempo de mangos, salíamos a manguear. Antes antes en los pueblos era bien bonito porque los terrenos no estaban circulados, no, 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 no estaban así con cerco, ¿verdad? Lo que pasa es que ya la gente empezó a usar, y entonces la, empezaron a ponerle cerco, pero antes no, antes en los pueblos. Así era, hermano, nos iba a meter a los mangales, sin importar de quién era. Entonces yo recuerdo que nosotros íbamos a… pero habían mangos que estaban muy altos, ¿verdad? Sobre todo los más maduritos siempre estaban altos, ¿verdad?, porque los de abajo rápido los cortaban. Y entonces nosotros nos poníamos a tirar con onda. Pero lo que tratábamos era no pegarle al, al mango, sino pegarle al tronquito. Y a veces ni le pegábamos al tronquito, sino que pasaba rozando. Y solo con rozar se desprendía el mango que ya estaba maduro. Entonces, yo me imagino que así va a ser en este tiempo final. La gente ya va a estar madura solamente para cosecharla, pero lo que nosotros tenemos que hacer es eh, hacer ese trabajo, hermano, porque es la última etapa que ellos necesitan, ¿verdad? Eh, entonces, entonces eh, creo que es un trabajo bien importante. Entonces, tenemos que desarrollar este trabajo, hermano, y entonces la, la conclusión de Pablo aquí es hermano que el Señor nos va a dar la corona de justicia que esa corona de justicia hermano eh, está íntimamente ligada con amar al Señor yo sé que todos lo amamos verdad pero, pero no solo amarlo a él sino que como dice aquí a los que aman su venida recuérdese que eh, hermano todos los cristianos creo yo amamos a Dios sin excepción, yo diría que todos los cristianos amamos a Dios. Para mí, alguien que no ama a Dios no es cristiano, no es cristiano, ¿verdad? O sea, para mí todos los cristianos amamos a Dios, pero no todos los cristianos aman su venida. ¿Por qué? Porque algunos no la desean y no la desean porque se sienten bien aquí en la tierra. Es decir, ya les gustó la tierra. Entonces, entonces, hermano, mire, nosotros nos disfrutamos el tiempo en la tierra. Yo no sé si usted se lo disfruta, pero yo me lo disfruto haciendo las cosas que a mí me gustan, hermano, ¿verdad? Yo, la verdad, hermano, que eh, dedico tiempo a la, a la escritura, a orar, a celebrar. ¿vale? algunas cositas ahí de la, de la obra del Señor, ¿verdad? Atender a los hermanos cuando es necesario. Amén. Pero. Pero eso, eso para mí es, no es un trabajo, es un, es un, este, así como, como, bueno, mejor no. Es que ahorita me recordé que en la cena de matrimonios, en la cena de matrimonios, este, eh, había, habían ahí dentro de la, las preguntas que hicieron, ¿verdad? cuál es su, el pasatiempo favorito de su, de su cónyuge, pusieron a Iba. Entonces, el esposo de una hermana le puso andar con la pastora, le puso... Entonces, a mí me dio risa, porque de eso me recordé ahorita. Andar con la pastora le puso, es el pasatiempo favorito. Y, y bueno, sigamos entonces aquí mejor... Bueno, entonces todo por, por hablar de que, de que para mí, no es que sea un pasatiempo eh, la obra, no, lo hago con, con responsabilidad, pero, pero eso, eso es maravilloso, porque yo me disfruto este tiempo aquí, hermano. Tampoco estoy así tronándome los dedos, ¿verdad?, sino que lo estoy disfrutando, aun cuando uno pasa su momento de dificultad. Ahora me recordaba, ¿verdad?, que ya gracias a Dios pasaron seis meses de la operación y cada día voy mejor, pero pero... Pero, eh, hermano, cuando estaba el primer mes que fue de, de tanto sufrimiento, tanto dolor y todo, ah, fue difícil. Pero aún así, hermano, lo disfruta uno, lo disfruta uno. Porque son, son, no es que uno sea masoquista que disfrute el sufrimiento, no. Sino que uno dice, eso le dio sabores como el chilito para la comida, ¿verdad? Hermano, que, que eh, pica, pero le da saborcito y se siente rico. Y más tortillas come usted, ¿verdad? Ok. Entonces, entonces eh, eh, eso, eso veo yo aquí. Ahora, eh, entonces, hermano, el evangelismo está íntimamente ligado con los pescadores y el Señor Jeremías 16, 16 dice, he aquí, enviaré muchos pescadores, muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán. Es decir, hermano, el Señor les habló a los israelitas que iba a enviar, en este sentido pues, porque en otros sentidos hay otras, hay otras, otros envíos de parte del Señor, pero en este sentido que les iba a enviar, primero les iba a enviar pescadores, porque los pescadores tienen que ver con el evangelismo, es decir, para que, para que estos pescadores los atraigan a ustedes si no quieren, por decir así si no quieren con los pescadores entonces los voy, les voy a enviar cazadores pero resulta, hermano y les enviaré a muchos cazadores pero resulta que los cazadores en la Biblia, la mayoría, hermano eh, son malos, usted ve estás, está Esaú está, está Nimrod bueno, hay varios, ¿verdad? hay varios, incluso en el libro, en el libro de Proverbios también se habla de una mujer eh, cazadora y eh, pero todos tienen una connotación negativa. Entonces, entonces, la bondad del Señor es enviar pescadores, pero esos pescadores, en este sentido, tendríamos que ser nosotros. Para Israel era una cosa, pero para, para, la, para la humanidad nosotros tenemos que ser los pescadores. Entonces, entonces eh, yo quiero ser considerado dentro de esos pescadores que el Señor quiere enviar. Yo no sé si usted también quiere ser considerado, pero yo sí quiero ser considerado. Hermano, y, y mire... A veces, a veces nosotros no quisiéramos que se convirtiera... Bueno, voy a repetir eso mejor, voy a cambiarlo un poquitito. A veces como que no quisiéramos que se convirtiera la gente que más nos conoce a nosotros, ¿verdad? Porque quizás nos va a echar a perder eh, en nuestro buen testimonio que tenemos ante los demás. ¿verdad? A la, hay que se convierta a otro, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque a veces vemos que la gente cercana a nosotros no tiene al Señor o no hemos entendido lo que significa morirse sin Cristo porque hermano, realmente morirse sin Cristo está cardíaco mire, si usted y yo no hubiéramos conocido al Señor nuestro destino, nuestro destino no era morir en una cruz que si eso hubiera sido Dios mío hermano, yo le aseguro que bueno, muchos de los mártires murieron en una cruz pero eso, eso, eso no es, yo no es que sea fácil, no no a creer que estoy menospreciando el sacrificio de Cristo, no. Pero yo sé que muchos hombres lo pueden pasar, pero imagínese usted, imagínese usted estar por la eternidad, hermano, separado de Dios. Si, si Él dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, si, si a veces nosotros pasamos nuestros momentos de dificultad ayudados por el Señor, porque el Señor nos mide en esos momentos de dificultad y Él nos ayuda en la medida, no, no, es que, no es que lo haga todo para que no suframos, sí nos permite pasar por el sufrimiento, pero Él está ahí, nos permite pasar por el valle de la sombra y Él está ahí, verdad nos ayuda pasándolo y, y hermano, a veces sentimos que no podemos, ahora se imagina usted pasar una tribulación sin el Señor, vaya, dejemos las tribulaciones y pasar por la eternidad sin el Señor, si cuando uno no siente la presencia del Señor, yo no sé usted, pero cuando yo no siento la presencia del Señor, ay padres, mire, yo, cada uno de, de, de nosotros tenemos una forma muy distinta de experimentar la presencia del Señor. Digamos, eh, hay momentos de adoración donde uno se siente la presencia, dice rico, pero mire, yo cuando, cuando siento que se me cierran las Escrituras, para mí eso sí es angustioso ¿no? porque yo, yo siento la presencia del Señor mientras estoy estudiando y no, es que, no es que la sienta así que me quebrante aunque hay pasajes de la escritura que sí me quebrantan pero, pero no, sino que yo estoy sintiendo la unción del Señor pues en ese momento y yo, qué rico. y no quisiera que nadie me llegara a estorbar Ay, no quisiera que nadie me llegara a decir mire, ya, ya es hora de almuerzo no, ahorita no quiero almorzar, ahorita no quiero eso ahorita lo que quiero es seguir ahí porque siento que hay un fluir de palabra hay una unción, qué rico siento y siento la presencia, pero cuando se me cierra, porque a veces me ha pasado que como que se me cerraran las, y, y, le, y le, leo pasajes y no le encuentro ni pies ni cabeza, nada hermano, qué horrible para mí, y usted tendrá su forma como usted eh, me siente pero ¿por qué le digo esto? porque estar alejados del Señor sería horrible, hombre horrible, entonces tenemos que hacer esa obra de evangelista ok, eh, hermano, y, y decirle al Señor que queremos ser parte de esto ¿verdad? Eh, Ok, sigamos, sigamos. El siguiente verso que quiero citarle es Mateo 4, ya entrando un poquitito más a, a, a ver eh, estos hombres que el Señor los llamó como pescadores de hombres. Eh, dice, andando junto al mar de Galilea vino, vio a dos hermanos, eh, llamado Pe, eh, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al, al mar porque eran pescadores y él les dijo, «Seguidme y os haré pescadores de hombres» y entonces aquí hermano pues aunque se lo dijeron a Pedro y a Andrés también esto va para nosotros si vamos a seguir al Señor parte de lo que tenemos que hacer es ser pescadores de hombres también eso es parte de lo que claro, aquí no se trata de una hermana aleluya hermano entonces ahora sí voy a pescar unos cuantos no, tranquila, tranquila. Ya, ya, ya encontré el versículo para convertirme en pescador reprendan en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, no es en ese sentido, ¿verdad? porque sino que, hermano, en el sentido de, de evangelizar. Y por supuesto, hermano, que aquí eh, eh, pues tenemos que, que saber, ¿verdad?, que Dios en todo tiene un orden para las cosas. Bueno, sigamos, digamos. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, hijo, eh, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Entonces, eh, como dije la semana anterior, estos cuatro hombres, yo veo que ellos sabían de pesca y el Señor los llamó para hacer también esa tarea, ¿verdad? Para hacer esta tarea. Y por último, Juan capítulo 21, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos. Aquí ya está Jesús en su faceta de resucitado y dice eh, junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, que ya lo había llamado, Tomás, ese sí no estaba, Natanael tampoco estaba, los hijos de Zebedeo, esos, esos eh, sí estaban. Eh, y otros dos, eh, otros dos de sus discípulos, seguramente aquí también estaba Andrés, ¿verdad? Bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar, me voy a pescar. E ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Ok, pero entonces, entonces aquí, de aquí yo eh, desprendí este resumen, hermano, y yo le dije que eran 12 discípulos que tenía el Señor de ellos por lo menos de cuatro se dice verdad que eran pescadores que conocían esa, ese oficio eh, tres personas más que sabían de pesca tres personas más que sabían de pesca, eh, por, por el conteo que hacemos ahí en Juan capítulo 21, y entonces eso nos da estos porcentajes, el 33.36% de los discípulos del Señor eran pescadores y el, el 58.33% sabían por lo menos de pescar, porque si aquellos se fueron a pescar es porque algo tenían que saber. Y esto quiere decir, hermano, que un alto porcentaje de ellos conocían el... el el, el oficio de la pesca y que pues ya trasladándolo al aspecto espiritual, la iglesia debería de conocer, hermano, de, este, de esta tarea también tan importante de, de, de poder pescar. Así que el Señor nos ayude con eso, ¿verdad? Ok, entonces de los discípulos pescadores yo deduzco aquí, número uno, Simón Pedro, Andrés, Jacob, Juan, eh, Tomás, Natanael. Eh, y otro discípulo ahí ese otro discípulo no sé quién era no creo que haya sido Judas porque se pone a vender pescado eh, eh, saber quién de los de otros discípulos era verdad pero había otro discípulo más verdad aunque también podrían ser dos más eh, es decir, si, si Andrés no estaba con ellos porque yo estoy asumiendo que Andrés estaba con, con ellos pero si Andrés no estaba con ellos, entonces podrían ser dos discípulos más. Pero bueno, como no conocemos los nombres, no sabemos, ¿verdad? Okay. Y entonces eh, le pusimos a estos fundamentos del evangelismo y empezamos a hablar de los nombres de cada uno de estos, de estos siervos, hermano, y empezamos con Simón Pedro. Eh, Simón Pedro, pero primero habl empezamos hablando de Simón, solo del nombre de Simón y dijimos que significaba estos nombres y que ese nombre, hermano, también tiene que ver con revelación. ¿Por qué? Porque él fue, eh, el Señor le dijo Simón, no le dijo Pedro, cuando le dijo, eh, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, en aquella revelación. Entonces, entonces aparte de todo el concepto de los, eh, del significado de los nombres, hermano Simón tiene que ver con la revelación. Luego, hablamos de Pedro, que es el mismo personaje, y dijimos, varias cosas dijimos de cada uno de estos significados. Así que, y luego hablamos de que Pedro era un hombre impetuoso. Y, y es bueno ser impetuoso, pero también ser sobrio en todas las cosas, ¿verdad? Es decir, ser equilibrado, ser, ser también prudente, porque no se trata de solo tener ímpetu y, y ser como, como le dijeron a a Rubén, ¿verdad? Eres impetuoso como las aguas, ¿verdad? Eh, pero en otras versiones dicen desenfrenado, entonces no, hay que tener ímpetu para hacer las cosas como oraba el hermano Henry, ¿verdad? Que seamos una iglesia... Eh, así le, le entendió agresiva, ¿verdad? Una iglesia, una iglesia que vayamos más allá, no, no una iglesia estancada, no una iglesia reposada, no una iglesia eh, pasiva, sino que una iglesia más, más agresiva en ese sentido y eso lo necesitamos realmente en el nombre del Señor. Bueno, estos, estos conceptos de estos dos nombres, hermanos de Simón Pedro, pues ya los platicamos, así que yo quiero pasar al siguiente. Andrés, Andrés. Y, y, y esto, hermano, es muy importante. Andrés, el primer significado de su nombre es hombre fuerte. Y, y hermano, mire, para evangelizar se necesita ser fuerte. No fuerte con lo ajeno. ¿va? <ríe> no, eso no. Hermano, es decir, es decir, necesitamos cierta fortaleza porque, hermano, muchas veces la gente rechaza el evangelio. Es más, algunos maltratan y algunos hasta son más que, que maltratos. Entonces, entonces, nosotros tenemos que tener eh, ser fuertes para poder soportar, porque nos van a rechazar. El, el evangelismo no es algo, hermano, que sea tan aceptado. Por eso por eso yo creo que a los, a, a, a los evangelistas, ya como ministros evangelistas, yo creo que el Señor les pone frente de Pedernal, hermano, frente de a ¿Por qué? Porque realmente, hermano, a veces les toca enfrentar cosas muy tremendas, muy tremendas, pero también nosotros que vamos o estamos haciendo o vamos a hacer, eh, espero yo en el nombre del Señor, tarea de evangelista, hermano, la obra del evangelista, eh, lo, que, lo que necesitamos es ser fuertes. Es decir, si usted tiene un carácter muy, muy débil, ay Dios mío, hermano, le van a decir una y se va a poner a chillar. En lugar de que, de que usted con los versículos que le cite, con la palabra que cite, eh, hermano, este, la persona se ponga a llorar, usted va a resultar llorando. Y, y, y el inconverso consolando. <risa> no refrendemos eso en el nombre del Señor. No, entonces, hermano, se necesita, se necesita ser así, pues no abusivo pero sí eh, poder soportar momentos de dificultad que vienen en el... En el eh. uh -huh. Mire, el Señor yo creo que también en ese sentido, yo creo que el Señor por eso eh, permitió que, o los envió más bien dicho, de dos en dos cuando iban a hacer la obra, para que se consolaran el uno con el otro, digo para que, para que sí, porque también se iban a gozar cuando hubiera una conversión, se iban a gozar cuando hubiera, cuando hubiera respuesta adecuada a la, a la administración evangelística, pero también en un momento se iban a necesitar el uno con el otro. Entonces, y, y recuérdense que el Señor los envió de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, ¿verdad?, entonces, entonces yo creo que eso es, eso es importante, o sea tiene una función no es solamente por enviarlos por eso hay religiones hermano que cuando envían y, y tomándose creo yo de esa parte es que los envían de dos en dos, ¿verdad? un canchito y un negrito así los envían siempre eh, son religiones que están allá en Marte no, no es aquí en la tierra donde están es entonces, <risa> entonces eh, eh, se necesita eso hermano se necesita eso, Sí, dígame hermano Claro, mire, y es que desde antes de salir hay que orar, porque la verdad es que es una confrontación de reinos. Recuérdese que, recuérdese que la iglesia lleva el reino de la luz. ¿Y con quién se van a enfrentar? Con el reino de las tinieblas. Hermano, eso es, eso es terrible. Imagínese usted que hay lugares, hay lugares eh, conocí a un pastor eh, que a él lo expulsaron del... del, del del municipio no sé si allá en México son municipios pero a él lo expulsaron del municipio donde vivía, lo sacaron eh, por, por ser pastor eh, eh, en ese eh, incluso hay una película de eso de San Juan Chamula yo conocí a un pastor, conozco a un pastor que es de Ministerio de eh, que está en el área de, de aquí de, de Chiapas y, y a él lo expulsaron de ahí, de su tierra, por ser pastor, por ser evangélico. Él en ese tiempo todavía no creo que no era pastor, no me recuerdo si, si era o no era, pero a él lo echaron de ahí, porque ahí, hermano, mataban a los cristianos, los mataban. O sea, no es solamente... Entonces, eh, nosotros estamos realmente viva la flor aquí, hermano, porque sí hay, hay oposición. Pero como la oración, mi hermano, la presencia del Señor, el respaldo del Señor, los ángeles que nos acompañan cuando hacemos esa tarea, nos ayuda. Pero, pero sí, como decía el hermano Alexis, es una confrontación, eso es una confrontación de reinos, es un choque de reinos, hermano. Y vaya, y la otra cosa, y cuando se le endemonia a, a, a un a alguien, una persona, hermano, se endemonia cuando se le está evangelizando porque ha pasado, eso ha pasado. Se evangeliza y la persona se, se enchamuca. Y entonces también tiene que ir. Por eso, por eso, eh, eh, todos debemos de evangelizar, pero tenemos que saber lo que vamos a hacer. Ay, no, por eso es que yo no voy, hermano. No, hay que ir, hay que ir. Usted solo va a hablar y el que desenchamuca es el que va como usted, hombre. <risa> Y el otro piensa lo mismo, y así que, hermano, que Dios los ayude, ¿verdad? Pero, pero sí, ese es, una, ese es un trabajo de, realmente fuerte. Otro, otro es varonil, y esto podría, podría parecer, ¿verdad?, que, que es como, como hombre, pero está íntimamente ligado. Quiero avanzar al siguiente, valiente, valiente. Eh, mire, la valentía... Eh, no significa estar libre totalmente de temores sino que estar dispuesto a enfrentarlos el valiente le ha tocado enfrentar sus temores y, y yo no sé, eh, ¿alguno de ustedes aquí alguna vez se ha subido a un bus a predicar? bueno, aparte el hermano Alexis, que yo sé que él sí lo ha hecho hermano eh, Selvin ¿quién allá atrás? hermana Anita, amén no les vengo a vender ningún producto. <risa> no venga, venga, porque la gente lo primero, hermano, ya, ya piensa que le van a vender algún producto, ¿eh? entonces. Y, y es que, hermano, eso se, se necesita realmente valentía. Para eso se necesita una valentía extraordinaria y eso lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, porque se recuerda que, hermano. Que aún los apóstoles llegaron delante del Señor y le dijeron, Señor, mira, mira sus amenazas y concédenos que en tu nombre podamos hablar la palabra. Es decir, ellos también tenían temor y por eso llegaron y dice que el Señor los revistió de esa valentía que ellos necesitaban para enfrentar aquel momento. Hermano, muchos de esos apóstoles, muchos de esos apóstoles, eh, bueno, tal vez no... Tal vez no de los apóstoles, sino de los discípulos, hermano, que, 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 que les tocó hacer esta tarea. Eh, algunos de ellos hasta murieron, hasta murieron, pero, pero el Señor les dio la valentía. Imagínense usted, Esteban, ¿verdad? confrontándolos a todos y diciéndoles que eran unos cobardes en otras en, otras, en otras palabras. Dale, se estaba pasando el tráiler y lo empiezan a matar a pedradas. Y Esteban, yo me imagino que Esteban, el Señor lo anestesió, hermano, y, y, y eh, el Señor recibe mi espíritu, le dice el Señor, ah, ah, Señor Jesucristo recibe mi espíritu, pero, pero mire qué tremendo. Entonces, se necesita realmente una valentía para poder enfrentar esa, esa situación, entonces, pero, pero esto no es nuestro. Esto, nosotros no debemos de preocuparnos porque tampoco es una valentía que ay no hermano yo sí tengo miedo. Sí, sí, ahí sí que puede dar miedo, pero eso no significa que en Cristo no lo podamos hacer porque todo lo podemos en el que nos fortalece y el que nos ayuda hermano en un momento de dificultad es precisamente el Señor yo recuerdo que hace muchos años aquí precisamente donde está donde está un restaurante aquí en la rotonda que venden pollo. No digo los nombres para no hacerles publicidad porque tampoco se la pagan a uno. ¿va? Pero, pero eh, yo recuerdo que hicimos una campaña evangelística hace bastantes años atrás, tal vez unos veintitantos años atrás, ¿va? aparte de otras que hicimos aquí, y en otros lugares. Pero, pero yo recuerdo, hermano, que. que entonces eh, el predicador estaba predicando, un amigo estaba predicando y predicando y predicando y, y, y la verdad que, que en las campañas cuando, cuando eh, el Señor toca los corazones, ya uno solo le toca casi que orar por la gente para hacer la, la, la oración de fe porque ya la gente pasa ya quebrantada, ya tocada, muchos de ellos. Y yo recuerdo, hermano, que, que, que así así nos sucedían en esos, en esos tres días de campaña, que la gente se convirtió, o sea, que hay necesidad, pero la gente no la da a conocer. Y como, y como la gente tiene sus dificultades, entonces el rostro que presentan es un rostro de rechazo, aparentemente, pero detrás de eso está la necesidad que tienen del Señor. Entonces, eh, ahí estaba usted, hermana Leonor, ¿verdad?, ahí en esa campaña, ahí estaba usted, ¿verdad? Ay, la, la Judita estaba bien chiquita Ni pensaba en casarse vos <risa> Bueno, ahorita me recordé que ellos estaban ahí, ¿verdad? Eh, los demás creo que ninguno, ninguno estaba en ese tiempo hermano Ya se le estoy hablando ¿Sabes quién estaba ahí? Tu suegro Tu suegro sí estaba ahí Ahí estaba él eh, en esa, en esa actividad pero fue una, una actividad muy linda hermano, se convirtió gente y todo y es que ahí era donde se empezaba ya a trabajar con, con, esa, con eso, verdad pero hermoso, entonces todo para decirle hermano eh, valiente, viril dice que eh, la virilidad dice conjunto de características yo fui a buscar un diccionario y dice conjunto de características que se atribuyen tradicionalmente a un varón u hombre adulto, como la pero no solamente tiene que ver con el hombre, pero que tradicionalmente se le asigna al varón, porque tiene que ver con la energía, el valor, con la entereza, con la valentía. Entonces, entonces, eh, estos conceptos a veces lo, lo ponemos solamente en el ámbito, a veces hasta sexual, pero no, dice hermano, que tradicionalmente se le asigna al varón, pero que no solamente es al varón, sino que eh, estos, estos elementos como la energía, la, el valor, la entereza, eh, la valentía, el entusiasmo son parte de, de, de eso. Y entonces nosotros necesitamos, eh, por eso imagínense cómo podríamos nosotros eh, leerle a las hermanas ese versículo que dice portados varonilmente eh, no, no eh, esos, eh, imagínense qué dirían los del movimiento LGTBI no, no, ahí tendría que decir mujerilmente hermano también o LGTBI mente, ¿verdad? <risa> no, hombre. O sea, está hablando de eso, de, 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 de tener esa valentía para enfrentar momentos, momentos, y yo creo que el momento de evangelizar es eso, hermanos, son momentos en los cuales nos toca enfrentar esas, esas situaciones. Ah, yo he tenido la bendición que, que cuando me ha tocado evangelizar, pocas veces me han rechazado. ¿verdad? Pocas veces me han rechazado Porque yo por lo regular Predico y predico y predico ¿verdad? Voy a los lugares y predico Pero a veces me, me han, me, han eh, me ha tocado evangelizar Así personas directamente Y gracias a Dios hermano eh, eh, Las personas que me ha tocado evangelizar No todas se han convertido pero pero que yo recuerde así que me han rechazado abiertamente, no, la mayoría tal vez muy políticamente me pudieron haber rechazado, pero no, entonces, pero, pero el momento de empezar a hablar, entablar una plática, cuando ellos lo buscan a uno, como que uno toma cierta autoridad y es más fácil, ¿verdad?, pero cuando uno tiene que ir a ellos, como que no es tan fácil, pero pero el Señor le da la palabra adecuada en el, momento, en el momento oportuno yo recuerdo recuerdo algunos de mis de mis jefes que me tocó ya después de que fueron mis jefes en lo secular y después me tocó ir a hablarles y, y pues gracias a Dios son, pues ninguno de ellos aceptó a Cristo en el momento, pero después sí, sí, sí no conmigo, pero con otras personas aceptaron al Señor. Y, y eso, eso es satisfactorio para uno. Ah, sí, yo lo evangelicé, ¿verdad? Y bueno, ok. Entonces, en, en Andrés, yo lo que, lo que resumo en él es la valentía, la valentía. Y eso, hermano, se lo quiero dejar bien clavado en su corazón, que tenemos que, que ser valientes. Recuérdese que los David David su ejército que los que estaban al frente de su ejército eran llamados los valientes de David, es más hay un lugar ahí, eh, llamado la casa de los valientes que era donde David, según dicen algunos comentaristas, donde David preparaba a todos ellos, pero les tocó enfrentar momentos de dificultad a ellos también ok, dejemos a Andrés y vayamos a Jacobo Jacobo es es tremendo, hermano, eh, es tremendo su, el significado de su nombre porque es el mismo de Jacob. Es decir, y Jacob qué significa? El que suplanta, el eh, el, que toma, el que toma, por el talón. Aquí me faltó que eh, el que toma por el talón. Eh, eso, eso significa Jacobo porque es el mismo de de Jacob, verdad. Es el mismo significado también eh, en algunos otros dice engañador, verdad. Pero, pero, también este significa suplente, suplente. Y, y ahí es donde yo veo la necesidad de cuando se evangeliza, hermano, porque mire, digamos, se mandan de dos en dos a evangelizar, pero a veces se le atrancan las carretas a uno de los dos. Es decir, pues, a veces no fluye. Y entonces el otro, el suplente, el que, le, el, que, el que venía para liberar ¿va? ese tiene que entrar en auxilio del otro a veces, hermano, mire a veces la gente pregunta, por ejemplo, pregunta cosas, porque uno le empieza a evangelizar, va, y, y la gente le empieza a preguntar, y a veces hacen unas preguntas, hermano, que saber de dónde se las fueron a sacar, y le preguntan a uno, y a veces, como que a uno se le tranca ¿y por qué Dios tal cosa? ¿y por qué tal otra? ¿y por qué le empiezan a hacer preguntas así, verdad? Porque como uno dice, mire, que el Señor le ama, que esto, que... y uno empieza a hablarle del amor de Dios sobre todas las cosas, e, y entonces. De repente la gente libera se pregunta, y el que está así con toda la autoridad y, y se siente con la unción y el respaldo hablando, de repente no sabe ni contestar, y entonces ahí entra el otro a poder a poder auxiliarlo. Entonces, hermano, yo, yo veo en, en, este, en este Jacobo la importancia de ser enviados de dos en dos, ¿verdad? De ser enviados de dos en dos, porque el Señor, el Señor siempre ahí nos va a auxiliar. Mire, a veces, a veces, eh, eh, con los hermanos eh, íbamos a visitarme algunas personas. A, 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 hay momentos que uno le toca ir a visitar hermanos, hermanos, eh, eh, pero hay otros momentos que le toca ir a visitar gente y conversa. y Sobre todo cuando uno va al hospital, ¿verdad? uno va, Ay, porque ya está el hermano fulanito, vamos a ir a orar por el hermano. Y de repente, eh, miran que uno está orando. Y algunos que no son cristianos, lo dicen, mire, será que puede ir a orar? ¿Y ustedes son cristianos? No, pero dice que necesitamos, necesita Y entonces ahí uno aprovecha, ¿verdad? Pero pero ahí se necesita el, 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 el relevo del otro, ¿verdad? El, el, el suplente, el que va ahí en auxilio de, de poder, poder apoyarlo en ese momento de dificultad. Esto, esto eh, lo quiero dejar aquí, no quiero entrar mucho, pero... Una de las cosas que yo veo en Jacobo ya viendo su comportamiento es la madurez, la madurez. Usted sabe que hermano Jacobo era considerado de las columnas eh, eh, en, en, la, en la iglesia de Jerusalén. Es más, es más Jacobo, Jacobo fue uno de los que predicó uno de los mensajes ahí en el libro de los Hechos, verdad? Y, y, y definió algunas cosas. Entonces eso es otra cosa importante, hermano. Que vamos a hacer tarea evangelística, pero no es no es ir a no es ir a jugar, no es decir, ¡ay, qué bueno que vamos a salir a, a, a dar una vuelta! No, no es que vamos a, ir a salir a dar una vuelta, no, hermano. Cuando es de pasear, paseamos, pero cuando es de evangelizar, lo hacemos con madurez, con respeto hacia las personas, ¿verdad? Eh, 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 tiene, que haber, tiene que haber madurez para poder, por eso es que no cualquiera le gusta el evangelismo. Hermano, aparte de que, aparte de lo que ya hablamos, ¿verdad? Que a veces hay confrontación de reinos, pero se necesita madurez para poder hacerlo. Y mire, mire hermano, yo tengo familia que todavía no es cristiana. Conocen del Señor. Y, y digamos, mis hermanos, tenemos un chat con mis hermanos y, y cuando, cuando yo los veo o leo lo que ellos escriben Padre Santo parece que son pero no son es decir todo lo que hablan lo hablan relacionado con Dios y muchos de ellos son de la religión eh, eh, tradicional pero ni siquiera mencionan a la señora yo no sé si lo harán por mí, no sé. Pero, pero habla solo del Señor. Usted viera todos los, esos, ¿cómo se llaman esas imágenes, verdad? Que mandan, hermano, de, de algún, de buenos días, de no sé qué, pero todo relacionado con el Señor. Y yo digo, Padre, a esto está más difícil entrarles, porque ellos creen que sí son y no son. Entonces, todos nosotros, hermano, mire, tenemos nuestra, nuestra familia y lo que necesitamos es. Yo, yo hay momentos, mire, yo hay momentos que sí me paro con ellos y les digo, y les empiezo a hablar del Señor. Porque ellos, no, tenés razón, sí, si, sí, si, sí, si, el Señor, todos el Señor, si no fuera por el Señor. Hermano, a veces como que me quieren callar la boca con eso. Pero tenemos que tener cierta madurez y la madurez. Nos da, nos da a nosotros el respaldo y nos da también a nosotros el, el derecho de ser oídos. Cuando nosotros no compartimos eh, eh, el evangelio con la gente, sino que, hermanos, siempre solo es para reunirnos para fiestas, para celebraciones, para, y está bueno que compartamos con nuestra familia, siempre y cuando no sea, no sea una familia de. no sea chupidio en lugar de convivio, ¿verdad? entonces entonces está bueno que compartamos yo también comparto con mis hermanos a veces yo cuando voy a verlos allá sobre todo a los que están allá lejos y voy a verlos, entonces les digo muchachos, juntémonos, pero, pero ¿sabe qué? nos juntamos a comer y entonces cuando vamos a comer, nadie come porque ya saben que yo voy a orar y entonces nadie come entonces, ¿Eh, ¿vas a orar? sí, va, y entonces Señor, que se conviertan estos inconversos, Señor. No, 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 no. Y si no, que les caiga mal esta comida. No, tampoco. No, pero ¿sabe? Se empieza a ganar uno el derecho a ser oído. Pero a veces, a veces uno no toma ese derecho. Porque si, si tú has dado buen testimonio y te conocen por ese buen testimonio, que has sido un buen hijo de Dios, yo te aseguro que te ganas el derecho con ellos, aunque ellos no conozcan de Dios. Y entonces, eh, hermano, a menos que sean muy abusivos, ¿verdad? Pero, pero de lo contrario, respetan eso. Y entonces hay momentos en que ellos mismos dan la pauta para que uno empiece a hablarles del Señor. Entonces yo siempre trato de hablarles del Señor. A mi mamá, yo, por eso yo siempre le conté a usted que a mi mamá yo la hice aceptar a Cristo, saben ni cuántas veces, hermano? Yo dije, una de esas va a ser la verdadera, mejor que acepte otra vez. ¿verdad? Pues sí sí, porque como yo la veía me decía, sí, yo acepto y hacía la oración pero seguía y no quitaba sus muñecos y entonces entonces yo decía la próxima vez la vuelvo a hacer que acepte y, y peor cuando estaba ya enferma hermano la hice que aceptara varias veces ¿no? yo digo en el nombre del Señor que sí haya aceptado ¿no? pero bueno esa es una cosa, ¿verdad? Entonces, entonces, todo porque la madurez es importante. Hermano, no, no, que no te conozcan porque eh, eres el solo bromas y solo bromas en tu casa. No, que te, o, o que eres el que lleva la comida o que lleva, ese, eso, está bien que te conozcan por eso, pero que también te conozcan como hijo de Dios y que cuando tengas la oportunidad no tengas temor que el Señor te va a ayudar. Que, y, que, y que te pares y que, y que puedas decir, y que puedas decirle, ¿saben qué? Demen Dé, unos minutitos. déjenme unos minutitos, solo quiero decirles lo siguiente. ¿Ve? Y, y, y les das ahí un mensaje, y si te sientes con libertad, pues hasta les haces llamado. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Ah, no, solo ya lo aceptamos. Bueno, pero no está de más que lo acepten otra vez, dígales usted, y vuelve a hacer la oración. Repitan conmigo me va a pasar las de mi mamá en una de esas cabal ah, vale, hermano, verdad entonces eso es necesario es necesario eh, con los compañeros de trabajo ¿cómo te conocen? ¿cómo te conocen los compañeros de trabajo? los vecinos ¿cómo te conocen? es importante importante cómo ellos te conocen ¿por qué? porque si te conocen solamente, hermano, que eres cristiano, pero nunca, nunca, ni siquiera una sonrisita, buenos días, y entras y sales de tu casa y ni siquiera le, le saludas, ellos, ellos se dan cuenta de eso. Entonces, es importante, es importante que nosotros enfrentemos esta situación con madurez. La madurez es, es necesario. Fíjense que Jacob no es como Pedro, no es como Juan, eh, que se habla de ellos, ¿verdad? Porque inclusive, inclusive las cartas que ellos escribieron y todo, Jacob no es, no es así. Pero, pero cuando le tocó su turno de hablar, se paró y habló. Se paró y habló y tremendo mensaje, ¿verdad? Y, y no era de los que hablaba mucho, eh, ni de los que escribía mucho, ¿verdad? Bueno, el Señor sabe por qué. Pero, pero al final de cuentas, sí lo reconocían como una columna. Y estaba de los tres que el señor escogió ese grupo que el señor se llevó a la transfiguración se llevó a Getsemaní se llevó a, a la resurrección de la, de la niña por lo menos esos tres eventos están ahí relatados que son eventos trascendentales porque el señor no había resucitado en ese momento todavía no había resucitado a nadie fue la primera resurrección eh, eh, la transfiguración eso va ha a haber sido algo Tan tremendo que Pedro por eso le dijo al Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hacemos tres enramadas, ¿verdad? Eh, y, y el Getsemaní que él fue cuando, cuando él fue a rendir su voluntad y, y, y sudó, ¿verdad? Eh, eh, su sudor era como gruesas gotas de sangre. Entonces eran eventos eventos muy, muy específicos, pero ahí estaba Jacobo. Entonces Juan, Juan era más aventado porque Juan se le recostó en el pecho al Señor, Pedro, ese Pedro era, no era tan aventado aunque era salido Juan, Juan era más cariñosón ¿verdad? Y, y como dicen que él era el más joven de los discípulos porque tenía unos sus 13 años ¿verdad? Dicen los, los, los comentaristas, ¿verdad? que tenía como 13 años. Eh, cuando andaba con el señor, ah, jovencito Pedro, entonces era más, más cariñoso y todo Pedro, que el Pedro, sí decía lo que pensaba y ya después salía detrás de las palabras, pero ya no las alcanzaba. Y por eso a veces lo reprendieron también. Pero en el caso de Jacobo era un hombre muy cauto. Era un hombre que no se le ve, no se le ve hablando mucho, pero cuando hablaba, se ganaba el respeto de los demás entonces, si nosotros solo bromas somos con nuestra familia solo aquí, solo allá y, y, y no les compartimos hermano, es porque no, nos, no hemos llegado a esa madurez de ganarnos el derecho de hablarles de Cristo y cuando te pares te vas a dar cuenta que el Señor te va a respaldar el Señor te va a respaldar el Señor te, te va a ayudar en ese sentido pero, pero tenemos que alcanzar madurez tenemos que alcanzar madurez hermano y, y ver y saber ¿sabe quizás dónde se ve la madurez? en el sentido que nosotros ya entendimos mire, yo le clamo al Señor porque mi familia se salve hermano ¿sabe por qué? porque nosotros de niños todos fuimos a la iglesia todos y, y, y bueno, yo era niño pues y mis hermanos ya eran adolescentes jóvenes en ese, en ese momento y entonces ellos servían se iban a los retiros de jóvenes y, y, y como mi papá era el que hacía no presión porque él no, realmente no nos presionaba pero sí, sí nos motivaba a ir a la iglesia mi papá muy pocas veces yo recuerdo de haberlo visto en la iglesia eh, toda la familia de mi papá era, era cristiana eh, aún los que, los que quedan todavía bueno, ya no queda ninguno ya no queda ninguno de ellos realmente de los hermanos de mi papá pero toda la familia de mi papá todos cristianos, todos cristianos mi papá, el único, eh, mi papá sabe cómo le decían, la oveja negra de la familia. Porque él era todo lo contrario, tomaba, era otro, otro rollo mi papá. Pero él nunca, nunca fue de la otra religión. Mi mamá sí. Entonces entonces, entonces mi papá, se van a la iglesia, se van a la iglesia, ese era el acuerdo que habían tenido ellos con mi mamá. Y entonces nosotros todos crecimos y la iglesia nos quedaba a una, una casa de por medio y ahí estaba la iglesia. Entonces, entonces salíamos y allá, la, la, ni, ni 20 metros y ahí estaba ya la, la iglesia. Y entonces nosotros crecimos yendo a la iglesia. El problema fue que se muere mi papá. Y entonces ya no hubo aquel empuje para seguir yendo a la iglesia. Y entonces ninguno de nosotros siguió yendo a la iglesia, ninguno. Y todas mis hermanas se casan con católicos. Y se volvieron catochas ellas también. Y, y entonces, y entonces, y entonces pero ellas tienen fundamento de la palabra es un día yo los confronté porque un día estábamos hablando de eso y entonces yo los confronté y dije, recuérdense que nosotros nacimos en el Evangelio ustedes después hicieron de esa religión pero nosotros nacimos en el Evangelio así que ustedes tienen que regresar al Señor no muchito les gustó pero se los dije como no llegué a que como no dependo de ellos entonces no hay problema pero, pero el punto, el punto hermanos es que es que entonces entonces al quitarse esa presión yo le clamo al señor que que ellos se, se alcancen pero cuando como, como le digo cuando los veo que todos los relacionan con el señor verdad eh, de repente fíjense mucha verdad que que estoy algo enferma de tal cosa y les encargo sus aras, amén oramos por, y, y amén dicen Sí, mire, Dios, hasta me quisiera enseñarle los chats. Amén, amén, empiezan a poner todos ahí. Y ¿no? yo digo, Padre Santo, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Porque es más, más fácil que alguien que nunca ha conocido al Señor llegue a veces al Señor que la gente que cree que ya está en el Señor. Entonces, entonces eh, realmente que Dios nos auxilie en ese sentido, porque como le digo, y le cuento, la experiencia, perdón, le cuento la experiencia de mi familia, pero seguramente que usted también tendrá familia que no es conversa y que quieren que nos reunamos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos para fin de año quieren que nos reunamos, que vamos a tener un convivio. Entonces yo hasta ahí, si no llego, ¿va? ellos hacen su convivio y su chupivio también, ¿verdad? Y ahí, si no voy yo, porque ese es otro rollo, ¿verdad? En eso, si no comparto yo con ellos. Y ellos lo saben, a mí ni siquiera me invitan, ¿verdad? Y, eh, pero y, ellos, ellos respetan eso de que yo no voy, ¿verdad? De que yo no voy, no, no me están insistiendo ni me molestan tampoco, ¿verdad? Eh, también yo no trato de meterles el evangelio a la fuerza, ¿verdad? De tal manera que los rechace, que los vaya a vacunar en contra del evangelio, pero siempre les hablo del Señor, siempre les hablo del Señor y yo sé que el Señor, mire la única de mis hermanas son siete hermanas, bueno ahora seis eh, la única de mis hermanas que murió ya eh, que es la más pequeña, no se murió la más grande no, que la más pequeña ella hermano, ella yo le doy gracias a Dios que el Señor me permitió eh, ministrarle, eh, hablarle del Señor antes, una semana antes que ella se muriera, el Señor me inquietó para ir a hablar con ella. Y entonces eh, estaban todos sus hijitos y les dije, muchacha, disculpen, eh, aquí vino su tío, su tío Jacobo, <ríe> renuncio al nombre ese, al, al significado del nombre, y necesito hablar con su mamá. Así que si quieren oír, se quedan. Eh, y si no, pues también tienen la libertad de... Y uh, había un, un hijo de ella que sí es cristiano. Y entonces, entonces yo le empecé a hablar del Señor, le empecé a hablar, le empecé a hablar, le empecé a hablar. Y, y al final ella, ella tenía un cáncer, un cáncer terminal. Y, y entonces después de que le hablé, le dije, ¿querías aceptar a Cristo? Sí, me dijo, sí quiero. Entonces, ya después que si le hicieron misa, que si le... ¡Ay, qué me importa! ¡Eso a mí! Eso ya, eso ya, ya, ya muerto el chucho, se, se, se acabó la rabia, dicen en mi pueblo, hermano.
1: Ya, ya, eso
0: ya era otra cosa, para mí eso ya. ¿verdad? Y entonces, eh, entonces, gracias a Dios aceptó. Entonces, no sé si a todas les va a tocar así al borde de la muerte también, no sabe cómo... cómo pero, pero yo sé que en esos momentos la gente sí está abierta en su corazón para recibir. Entonces, eh, no tema. A veces nos da temor. Yo no le voy a decir que así con tanta valentía me la llevo de... de de, de Sansón no, da temor a veces con, con ciertas personas, verdad que a veces como que lo quieren rechazar, bueno, pero el Señor no nos, va, no nos va a desamparar, entonces tenemos que empezar a hablarle a la gente hermano, a la gente cercana a nuestra primero, porque la Biblia dice y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y lo último de la tierra, entonces empecemos por Jerusalén, los más cercanos a nosotros empecemos hermano y clamémosle al Señor pero también llega un momento de orar y un momento de, 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 también de hablar ¿verdad? y tomar autoridad y entrarle porque no podemos quedarnos toda la vida solo orando y orando y orando, no también que el Señor tenga misericordia a ellos amén y amén bueno, vamos a orar dos, dos cositas aquí importantes número uno, la valentía y número dos, la madurez Mire, valentía sin madurez va a causar muchos problemas, pero la valentía y la madurez que nos da el Señor, eso nos va a ayudar definitivamente, hermano. Tener esa valentía que da el Señor y la madurez nos van a ayudar para poder hacer esa tarea. Padre, en el nombre de Jesús, yo te, te pido, te suplico, papito lindo, por amor a tu nombre que tú te manifiestes. Señor, yo sé que tú eres grande y poderoso, Señor, y estas ministraciones que tú has empezado a hacer, Señor, con nosotros y que seguramente se van a extender a toda la iglesia, Señor. Nosotros en tu nombre, Señor, venimos a pedirte, venimos a suplicarte, por favor, que te manifiestes, que glorifiques tu nombre, que obres con poder, Señor, en nuestra vida. Señor, queremos empezar, si no lo hemos hecho antes, a testificar de ti, a hablar de ti, a pronunciar un mensaje, Señor evangelístico. Queremos hacer esa obra evangelística porque de lo contrario no vamos a poder realizar o cumplir totalmente con el ministerio que nos has encomendado. Papito lindo, por favor yo te suplico, Señor, que tú seas propicio dándonos esa valentía que necesitamos, Señor, para poder hacer la tarea, para poder hacer el trabajo. En el nombre de Cristo yo te lo pido yo te lo suplico papito lindo ten misericordia de nosotros ayúdanos envía una unción de evangelismo sobre nosotros Señor para que podamos desarrollar esa tarea Padre del cielo por favor Señor ten misericordia ten misericordia auxílianos Señor pedimos también la madurez Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor no queremos ser de aquellos que dice tu palabra tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos que haremos con ella cuando nos la pidan en matrimonio queremos Señor haber madurado haber desarrollado, haber avanzado Señor por favor papadito lindo que tu nombre sea glorificado, que tu obra sea hecha ayúdanos a alcanzar esa madurez Señor, esa prudencia que necesitamos para hacer el trabajo Señor que tú quieres que nosotros hagamos, por favor te lo estamos suplicando te lo estamos pidiendo Padre de la gloria gracias gracias Señor porque tú eres bueno bendice bendice a cada uno y derrama Señor esa unción preciosa de evangelismo que tanto y tanto necesitamos Padre del cielo en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre gracias te damos gracias Padre bendice también las ofrendas Señor en el nombre de Jesús Señor santifícalas, Padre eh, gracias por tu provisión